0: verdadero punto está en, en lo riesgoso que es no tenerlo, o sea, en lo riesgoso que es no estar ahí, porque si tú fijas en cualquier proyecto de inversión de entrada, bueno, el cash con el tiempo, pues cada vez te va a dar menos, ¿no? Menos poder adquisitivo, y luego está la, la, la inversión en deudas, ¿no? Y luego en, en, en ETFs, acciones, lo que tú quieras, pero esta parte del cripto, Creo que tiene algo muy importante, porque es toda una tecnología en la que yo creo que todavía estamos en early stage, y en la que si esto se vuelve de más adopción, esto se va a volver una locura. Entonces, el no estar ahí, y eso siempre lo he visto, ha sido lo, para mí es
1: el riesgo más grande, entonces siempre he estado tratando de estar ahí. El día de hoy estoy muy emocionado porque además de que admiro mucho a la persona que está del otro lado, es uno de mis mejores amigos estoy muy contento de tener a esta persona que creo que va a dejar una conversación bien, bien interesante en, en, este, en este episodio. Bienvenido, Luis. Javier,
0: mil gracias, flaquito, qué gusto estar aquí, la verdad estoy muy emocionado,
1: estoy muy emocionado de platicar
0: contigo además en este proyecto tan padre que admiro muchísimo lo que has construido y pues gracias por invitarme.
1: No, Yo vengo saboreando este episodio desde hace mucho tiempo. Qué bueno que por fin te animaste a venir. Creo que la gente se va a quedar con muchísimo aprendizaje porque sin duda detrás de esa persona que está del otro lado de las, de las cámaras, de los audífonos, además de una gran persona con un gran corazón, hay una gran mente que creo que va a dar mucho de qué hablar en este episodio. Pero quiero que nos platiques, mi querido Luigi, ¿De dónde viene toda esta pasión que tú tienes por aprender? Toda esta curiosidad que te ha llevado a construir comunidades y a explorar latitudes muy distintas con muchísimo aprendizaje y muchísimos casos de éxito. Claro que sí.
0: Yo vengo de la, de la parte inmobiliaria. Desde Chavito me he dedicado a, a la construcción y he tenido una mente muy creativa. Me, me encanta lo que está pasando y creo que estamos viviendo un momento increíble en la parte del del aprendizaje digital, o sea, la, el acceso que tenemos a la información es impresionante. Y en esta parte de estar construyendo y, y algo tan terrenal, ¿no? Como es los, los, los tabiques, ¿no? O sea, construyes al final, haces una obra, la vendes y tienes un retorno que te da una plusvalía. Y a, y a partir de ahí, gracias a que me dieron acceso desde muy chiquito a invertir, desde muy poco, muy poco dinero, empecé a, a ver el, lo que te capitaliza el invertir, ¿no? Porque al final trabajas y estás trabajando en, en, en algún proyecto y, y recibes tu sueldo, pero mientras no entiendas que el dinero cuando, no, cuando lo mueves en otros lados y te está generando lana sin estar trabajando en eso, pues vas a ser esclavo de, de este tiempo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé yo a, a, a crecer en otras, en otras áreas, por ejemplo, me acuerdo perfecto en, en, en algún momento, todo empezó en, en, en alguna junta en la, en la constructora donde estaban tratando de contratar a alguien para que hiciera unos renders. Y dije, no, de verdad, mi chance, no, yo los hago. Entonces, me aprendí en YouTube y en foros a hacer renders, a armar computadoras, y a partir de ahí creé un negocio de, de renders que en, en su momento fue muy exitoso. Al final, por azar del destino, ya no, ya no lo continué porque me empecé a meter otras cosas, pero siempre he sido como este apasionado de, de aprender a través de esto, ¿no? De, del internet o del acceso que tenemos a a pues, poder ver un video, a bajar una aplicación. Me acuerdo en la pandemia no tenía nada que hacer, me compré un piano y aprendí a tocar piano, con ¿no? una aplicación de iPad, y ahorita la verdad es que mis días han cambiado porque me bajo a, a tomar box a las 5 o 6 de la mañana, y subo y toco piano, y para mí es un momento de meditación, por así llamarlo, en el que me ha, me ha cambiado completamente la vida, ¿no? porque no es nada más tocar las canciones que me sé Sino lo he lo, lo agarrado como este momento de, de crear y construir. Y eso me ha cambiado como, como el día. Y día a día trato de aprender algo más. Eso nos ha llevado a, pues a tener pláticas también interesantes entre nosotros. Que nos ha, nos ha llevado a conocer Bitcoin, ¿no? Y el cripto y todo eso. Y ahora el metaverso y los
1: NFTs. Y sí, ha estado buenísimo. Porque hasta me ha tocado en, en, en esto del piano. Sé que... Además de que aprendiste y demás, por ahí has roto un par de corazones. También sé que aprendiste a snowboardear en YouTube, ¿no? Siempre fue algo que me pareció extremadamente curioso, ¿no? este Muchos ya habíamos ido a esquiar y otros temas y de repente ahí viene Luigi y, oh sorpresa, sabes snowboardear perfecto porque también lo aprendí en YouTube. Y como dices, yo creo que el concepto más interesante de todo lo que estás hablando es es este descubrimiento que tuviste acerca del, del valor del dinero no porque, y del ingreso pasivo. Porque si no encuentras una manera, como decías, a través de todo el negocio inmobiliario en el que estuviste y aprendiste que poner a trabajar el dinero a través de construir y a través de vender eso, esos desarrollos, pues nunca vas, a ser, nunca vas a ser libre, ¿no? Siempre vas a ser esclavo de tu tiempo. Y eso junto con este aprendizaje continuo, que creo que es la mejor característica del interés compuesto, pues yo creo que te ha llevado a construir muchos de los proyectos que has hecho y, y mucho el desarrollo personal que has tenido. Hoy, eh, pues tienes varios negocios, ¿no? Dentro de estos construyes, dentro de estos también tienes un coworking, también tienes temas de fondos de inversión, manejas un fondo de inversión de venture capital, un fondo de inversión de cripto, estás incursionando en, el, en, en los temas de NFTs. ¿Cómo llegaste a hacer todas estas cosas? Porque pues porque el día tiene 24 horas, ¿no? Y la realidad es que es complicado muchos de estos temas. ¿Cómo le haces para gestionar ese tiempo y para poder gestionar todos estos proyectos al mismo tiempo? Tu
0: gran pregunta, ¿no? Porque he tenido yo siempre como, tengo una mente también distraída. Entonces, hay algo que me aburre y lo dejo y agarro otra cosa. Entonces, como que nunca he tenido el miedo de hacer, de hacer top últimamente y estos últimos años he aprendido que no es malo hacer de todo, lo que está mal es hacer todo, entonces he aprendido a decirle que no a determinadas cosas y no nada más enfocarme en, en algún proyecto principal, una de las cosas que han cambiado en mi percepción a lo largo del tiempo es el valor que le doy al dinero, yo en un principio nunca he sido alguien al que le da el valor al dinero el coche más fregón al contrario, o sea, si a mí me llega algo de dinero, lo reparto, lo comparto y al final es, es esta parte de disfrutar y sentir. Pero pues con el tiempo también he aprendido que las cosas que más me gustan cuestan dinero. Entonces necesito dinero. Y una de las cosas que hago hoy en día es, catalogo mis proyectos según el dinero o el retorno que me van a dar en el tiempo. Entonces ahora diversifico un poquito la parte de decir, a ver, la construcción, por ejemplo, es es algo que me da flujo, me entra, me da flujo, lo uso para para el día a día y para determinadas experiencias y una parte la invierto, la parte del cripto ya no toco ese dinero durante en algún momento que tuvimos la oportunidad de, además de entrar al principio, ¿no? Porque entramos a en 2016, 2015 a comprar Bitcoin. Yo me acuerdo del primer Bitcoin que compré, literal, creo que lo hice con un depósito de 5 mil pesos en el Oxo y al final nos fue súper bien. Finales del 17 pues, teníamos mucho dinero. Habíamos tenido un, un crecimiento de muchas X. Y ahí empezó yo creo que perdí un poquito el piso y empecé a tirar otra vez este dinero desde no darle el valor que tenía. Invertimos en otros proyectos que fueron, <ríe> me acuerdo perfectamente uno que además te, te dije y tú me dijiste, no no, no suena muy bien ¿no? de este un cuate que era el, el nieto de, 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 de esta agencia automotriz coreana, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me hicieron, le digo, ¿cómo no? Si me hicieron un, una validación tipo FaceTime, ¿no? Una coreana me estaba preguntando, toma dos Bitcoins. Y al final como que esta parte de no, de no controlar hacia dónde se iba el dinero, pues me hizo perderlo otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo controlo yo mi tiempo? Es... A partir de darme, de ya escoger qué proyectos valen la pena, qué le voy a destinar en tiempo y en recursos, porque hay muchos proyectos en los que ahora les, les destino nada más recurso y no tiempo, y son los que al final con el tiempo te retornan más inversión ¿no? o te dan más retornos de, de tu inversión. Continuando bien con tu pregunta es, ¿me he apoyado de gente experta, o sea, de coaches, no solo profesionales, sino emocionales? en los cuales también me han ayudado a destinarle a cuidar mi tiempo y aprender a decir que no. Porque siempre está esta parte de que no sabes decir que no, soy un cuate que, que me cuesta muchísimo trabajo decir que no. Empecé a decir que sí más, eh, o sea, un sí ambicioso, ya sabes, como pues cómo decir que sí, pues espérale, ¿no? Ya o sea, dicen que sí, pues te, haces eso. Pero no, al final se va a decir que no, no hay que sentirse mal por decir que no y creo que una de las cosas que más me ha cambiado la vida y la manera en la que trabajo y la manera en la que entro a mejores proyectos es el decir que no. Y la segunda y más importante es la parte de colaborar con la gente. Yo creo que al principio, cuando empecé yo a trabajar, vengo de esta parte de construcción donde todo es guerra, ¿no? Tienes que negociarle al proveedor, tienes que estar contando si las varillas llegaron, porque si no te llegaron 10 varillas, te involucran miles de personas que te están bailando, tienes que estar peleando con tu cliente. Entonces, como que te, te conviertes en este cuate en este caparazón en el que no confías en nadie, ¿no? Porque crees que te van a transar. Y con el tiempo, la parte de colaborar con la gente, por ejemplo, los fondos que hemos hecho con los amigos, un proyecto nuevo que traemos con NFTs, el Bunker, ¿no? Con Basti, con Pachu. O sea, todos los proyectos en los que estoy ahorita son proyectos con los que estoy colaborando, además con gente que admiro personalmente en todos los sentidos, ¿eh? Y más en el tema de cómo son con los demás, cómo son ellos internamente y cómo se comunican, ¿no? Y esa parte para mí es muy valiosa, o sea, la colaboración con las personas.
1: Sí, y es algo que creo que te te ha distinguido. Y como bien dices, yo creo que puedes. hay una frase en inglés que dice you can do anything but not everything, ¿no? Y, y es eso. O sea, yo creo que puedes hacer cualquier cosa, pero pues, sí tienes que enfocarte porque tu tiempo es limitado, el, el capital es limitado y desafortunadamente pues no hay capital si no hay trabajo, ¿no? A menos de que tengas alguna este, suerte por ahí que te lleve la lotería o credes o algo que está fuera de tu control. Pues necesitas ese dinero para empezar a generar estos... Ingresos pasivos y como dices, yo creo que el capital se multiplica cuando lo pones en cosas que hacen sentido y después pues también es fácil de perderse, ¿no? Porque hay muchos de estos proyectos, ¿no? Y como lo decías, en, en el 2017 habían muchísimos de estos nuevos proyectos que se llamaban ICOs o Initial Coin Offerings. Y en algunos nos fue muy bien y en algunos otros nos fue muy mal, ¿no? Pero como todo, o se gana o se aprende. Y, y bueno, ahora, ahora entraremos un poco más a detalle de todos los temas. Pero hay algo que creo que, que siempre está distinguido que es este tema de la comunidad y de la colaboración que creo que ha sido parte fundamental de tu desarrollo personal y de tu desarrollo profesional. Y el mismo coworking que tienes que se llama El Bunker, este, que la, la página es bunker.bc, este, ¿no? .tc .tc el True Collaboration. Exactamente. Era lo que iba. Es, es True Collaboration, ¿no? Siempre el tema de colaboración ha sido un tema fundamental. Pero creo que empezó a despegar en el momento en el que entraste a Collective Academy, ¿no? Estuviste en Collective Academy, fuiste a las primeras generaciones este, con Pato Bichara, que fue también eh, uno de los invitados del podcast de, a principios. Y creo que desde ahí te has distinguido mucho entre esa comunidad y en general en armar un network muy poderoso. Ahora también con Oso y con otras personas en cracks. Y creo que has potenciado muchísimo ese valor. ¿Cómo, cómo mides tú ese valor que, que se genera a través de la colaboración? ¿O dónde lo has visto explícitamente? ¿no? Ahorita mencionabas un par de proyectos, el tema de, de Goat, el tema de, del búnker. Este, ¿En qué otros proyectos has visto que este tema de colaboración haya tenido un impacto importante en, en tu retorno sobre capital, digamos? Mira, de, de entrada hay
0: algo muy puntual es. Gracias a esta parte de colaborar y de, y, de, y de esta comunidad y de este network, creo que el, el fondo que abrimos, que se llama Goat Capital, Goat.bc, gran parte de las inversiones que tenemos ahí vienen de nuestro network. Y vienen, yo me acuerdo perfectamente a alguien hablándome, ¿no? pipe oye, este que nos abrió aquí una oportunidad de invertir en Bitso, ¿no? Oye, ¿cómo crees? A una evaluación, o sea, una veinteava parte de lo que vale ahorita, ¿no? Entonces, viendo lo puntual en ese tipo de cosas, me ha dado la oportunidad de entrar a este tipo de, de proyectos y de armarlos, ¿no? Y lo interesante no es nada más quedarnos ahí, sino que a nosotros, en, o sea, por ejemplo, en Go, hemos abiertole esta oportunidad a todos nuestros amigos, a todos los que quieran entrar ahí, ¿no? Y esa es como parte de la colaboración. Y parte de, de todo este camino de recompensas que vas teniendo por estar conectando. Porque con, conectas por un lado, de este lado, capitalizas. Y oye, vénganse para acá y júntense porque miren lo que estamos armando. Y también te comparto una rebanada de este pastel. Porque al final no es comerse el pastel completo. O sea, si el pastel es suficientemente grande cada quien puede poner una parte para construir un pastel más grande, la rebanada va a ser mucho más sabrosa. ¿no? Sí. Entonces, al final yo creo que esta parte de, de, de colaborar, de tener amigos, o Collective Academy fue un hito y en mi parte profesional, o sea, desde toda la gente que conocí, Pato y Chara, ¿no? que me, lo, me, me lo, lo mencionas tú ahorita, yo me acuerdo preguntando, perfecto, oye, Flaco, quiero estudiar una maestría, ¿cómo oh, es? Oye, bueno, un segundo, te contacto con este cuate, me siento con él, trae un proyecto increíble. Conozco gente súper super picuda. Me acuerdo, digo, gran parte de cómo yo cambié todo son estas clases que teníamos ahí, ¿no? Porque ellos tienen programas de, por ejemplo, las clases de negociación con
1: Pepe. Pepe Bolaños de, de Cometa, sí. Que
0: además también gracias al network nos dio acceso a, a invertir en su fondo, ¿no? Que tenemos también un ticket ahí en Goat. Y... Me acuerdo perfecto toda esta parte de conocerlo a él, el acceso, aprender a hacer fondos, aprender a perder. Yo me acuerdo perfecto una plática que teníamos ahí con alguien que decía: No, pues es que ya tienes tanto dinero, no lo perdiste porque tú le metiste 10 mil pesos y ahora tienes un millón, no? Okay. le metí 10 mil pesos, hoy un millón, tengo un millón, ¿no? No, pero en el casino, bueno, como si fuera en el casino, si vas a la ruleta y le pones un uno le tienes 3.600 dólares metiste 100. Tienes 3,600 dólares, te puedes retirar de ahí. Y creo que una de las cosas que, que aprendimos, porque justo en Collective Academy además me tocó esta parte de la crisis cañona de perder el 90% de tu dinero en meses, no a principios del 2018, fue cómo aprendí a administrar y cómo he construido mejores tesis de inversión, por así decirlo, en todos los sentidos, en todos mis proyectos, no nada más en el tema de los fondos del venture capital o del fondo cripto que tenemos, ¿no? Sino también en la parte de lo de la galería de NFTs que estamos haciendo, todos los proyectos de NFTs nuevos que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo vas? Construyes, capitalizas y realizas. Y esta parte tan, tan interesante que dices del interés compuesto, ¿no? Porque si no haces eso, no generas ese efecto.
1: Totalmente. Y yo creo que tienes que hacer estas relaciones ganar-ganar, ¿no? Y ahí es donde en verdad se da este interés compuesto detrás de las relaciones y, y se generan esta esta colaboración que sin duda creo que es fundamental para el crecimiento de cualquier persona y de cualquier proyecto. Ahora vamos entrándole por partes, Luigi. Vamos a empezar por Goat Capital. ¿Qué es Goat Capital? Porque ya lo he mencionado muchas veces, pero ¿qué es Goat Capital? ¿Cómo nace la idea de Goat Capital? ¿Y, cómo, y, 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 y cuál es la visión de Goat Capital?
0: Mira, Go, Goat Capital es un fondo que abrimos unos cuates. Este, un par que han estado capital.
1: ya aquí en el, en el podcast. Pablo, que estuvo en el episodio 2. Yo... Y Pablo, más. tú, yo y otros más,
0: ¿no? Era como esta, me acuerdo perfecto, era pues bueno, tenemos que abrir esta oportunidad, o sea, tenemos una oportunidad y un acceso a determinadas cosas que si nos juntamos pues el, el, el puñetazo va a ser más fuerte, ¿no? Entonces pues yo creo que platicando eh, con la experiencia que tienes tú, Pablo que es un mega rockstar para estas cosas, y yo que entre el empuje, vamos a hacerlo, ¿no? carnales. Creo que hicimos un vehículo súper padre, que además me parece que es lo más romántico del mundo. Tú sabes que soy un romántico hermano. Y creo que GOAT es eso, ¿no? Porque es esta parte en la que estamos, es 100% construcción de valor. Estamos, todos los que quieren estar pueden tener un pedazo de ese pastel. No tenemos carne, tenemos... Dos, este, dos esquemas para compartir, la, para compartir, por así decirlo, un carry por cada una de las inversiones, que es un comité de inversión, que es un, los, las personas que van a llevar cada una de las inversiones que tenemos, y un pedacito al, a la persona que nos trajo el deal a la mesa. ¿no? La, la tesis o lo que nosotros queremos hacer es darle acceso a toda nuestra comunidad o a todo nuestro grupo de inversionistas alternative assets que puedan no tener ellos por su parte solos, ¿no? Lo que puede ser, por ejemplo, nuestra inversión en Bitso o una, un ticket en una inversión como Cometa o en las clínicas de Reina Madre o ahora que vamos a entrar a Rich Partners, ¿no? Entonces, es, es como, como esta creación y construcción de valor en la que nosotros le dan, nos damos la oportunidad de estar en, en, en más canastas ...compartiendo y fusionando nuestra, nuestro
1: network. Sí, que es un concepto bien interesante. El tema de activos alternativos, no se habla mucho de eso en, en, mi, en mi blog, en eh, morodo.com pueden encontrar un, un artículo que hay sobre activos alternativos, ahí hablo más a profundidad de este tema pero básicamente pues es el vehículo de inversión que mejores rendimientos ha dado en los últimos 50 años. no La industria de venture capital en Estados Unidos pues, ha visto crear crecer a todos estos grandes íconos hoy tecnológicos como, como Google y demás. Y en México y en Latinoamérica la verdad es que no se había explotado mucho hasta mediados de la década pasada en donde eh, empezaron todos estos nuevos fondos como DILAC, que ya tuvimos a Alejandro Luis Barroso, a, eh, como Nazca, que tuvimos a Héctor Sepúlveda hace unos episodios, y la realidad es que en México existe una, una oportunidad de seguir invirtiendo en estas empresas que van a seguir creciendo, no los Kavax, los Bitsos, etcétera, y estaba un poco subexplotada, y lo que, se lo que decidimos hacer en Goat Capital es cómo podemos armar un fondo en el cual todos estemos incentivados, en el cual esté la, la mesa lo más pareja posible para todos los que entremos, que todos entremos como inversionistas, pero también todos como potenciales board members o consejeros, asesores de los proyectos que estamos invirtiendo y también trayendo el deal flow o las oportunidades que cada uno le llega con nosotros y dividiendo a veces los, los tickets o los montos para entrar a muchos de estos fondos, pues son, son de montos elevados. Entonces, pues en vez de tú tener que aportar todo eso, pues lo, lo divides entre las personas que, que hoy somos, ¿no? Y la idea es eso, es tener una comunidad de inversión y compartir los, los deals que tenemos y también la capacidad que tenemos en, dentro del equipo para poder seguir eh, generando valor de cara a los proyectos en los que invertimos, ¿no? Desde fondos hasta proyectos en lo particular, como Luis había mencionado uno, ¿no? Y eso, pues, nos ha abierto muchísimas puertas, ¿no? A múltiples temas, como dices, y a múltiples aprendizajes. Y de ahí pasas a, al tema de cripto, ¿no? Y en el tema de cripto, también eh, empezaste un fondo un poco eh, con esta misma intención de compartir ese conocimiento y de, y de crear y de crecer y de generar valor a través de la red que ya teníamos. ¿no? Este, tenemos a gente muy cercana que es, que es experta en el tema de cripto y de esa manera pues también ha sido generando mucho conocimiento y mucho valor. no La verdad es que los retornos han sido importantes. Pero, pero creo que el, el mayor retorno, sin duda, ha sido el conocimiento. ¿Cómo te ha tocado vivir toda esta parte de cripto? Me gustaría que pudieras compartir con la audiencia todo lo que fue para ti desde que empezaste a invertir, como decías, en 2015, en donde pues, tal vez un Bitcoin costaba 4 o 5 mil pesos, hasta pues, el pico de, de lo que fue el bull market, toda esta subida en 2017. Después la caída estrepitosa no y los errores y los aciertos que tuviste ahí, los aprendizajes. Eh, por ahí muchas historias interesantes de, que involucran CryptoKitties y otro tipo de, de <risa> ahora NFTs que son muy valiosos, pero pues en su momento este, no lo fueron. Y, y, ¿Y cómo se vuelve a dar este resurgimiento, no? ¿Y cómo te reposicionas y, y replanteas muchos de los aprendizajes que tuviste en el pasado para enfrentar el futuro?
0: Mira, ha sido una ruleta de emociones es, es, in, increíble. Esta, esta parte de invertir en cripto, unas muy buenas y, un, y unos, unos que de ir a trabajar con, con terapeutas, ¿no? O sea, de, de en algún momento decir, ya la armé, y de repente, pues no, no no la habías armado, ¿no? porque no se quise salir a tiempo. Entonces, empezamos a hablar, me acuerdo perfecto, empezamos a hablar en alguna Navidad, además, no de, de, de bitcoins en... 2012. Y,
1: y, y ah, 2012.
0: 2012, abrimos, teníamos un grupo ahí de WhatsApp donde en alguna Navidad hablamos de cripto, de Bitcoin particularmente, y ahí se quedó. En el 2016, 2015, empezamos otra vez a comprar. Me acuerdo perfecto yo en Bitso yendo al Oxo comprando mis, mis primeros Bitcoins. Luego me hablaron, me acuerdo, de Bitso, ¿no? En un tema de una llamada de calidad, de oye, ya salió una nueva madre que se llama Ethereum no quieres comprar, pues ok. Me acuerdo, no sé, costaba 5 dólares el Ether en ese momento. Y así empezamos a comprar, ¿no? Y así empecé yo a... Primero lo vi como esta parte de... A ver, yo a todo el mundo le digo, y es una, una parte en la que... ¿Cómo explico yo a todo el mundo qué es el cripto, qué es blockchain, qué es that? Hay mil maneras de explicarlo. Llevo 3 años escribiendo hotbooks sobre el cripto, de la manera de aterrizarlo, lo más simple, ya hay mil. Pero yo creo que el, el verdadero punto está en, en lo riesgoso que es no tenerlo. O sea, en lo riesgoso que es no estar ahí. Porque si tú fijas en cualquier proyecto de inversión de entrada, bueno, el cash con el tiempo, pues cada vez te va a dar menos, ¿no? Menos poder adquisitivo. Y luego está la, la, la inversión en deudas, ¿no? Y luego en, en, en ETFs, en acciones, lo que tú quieras. Pero esta parte del cripto. Creo que tiene algo muy importante porque es toda una tecnología en la que yo creo que todavía estamos en early stage y en la que si esto se vuelve de más adopción, esto se va a volver una locura. Entonces, el no estar ahí, y eso siempre lo he visto, ha sido lo, para mí es el riesgo más grande. Entonces, siempre he estado tratando de estar ahí. Entonces, empezamos a trabajar, empezamos a investigar, empezamos a, a ver muchas de las cosas que ahora salían, y lo, lo dijiste tú en los ICOs, ¿no? Me acuerdo, había uno un Power, le metías un net y de repente te devolvían 10, ¿no? Y decías, ¿qué es esto? Y luego le metías ellos te juegas 10 z te devolvían 100. Entonces, como que esta parte de repente de locura de la que es un tema muy volátil, porque como no había mucha gente jugando a eso, por así decirlo, porque estábamos, de alguna manera jugando, con el tiempo yo que fuimos aprendiendo a hacerlo bien, o al menos yo, empezamos a tener y acumular. Una de las cosas que yo aprendí fue, con el tiempo que ahora hago yo, ahora es, cuando me va bien en algo, acumulo en USDTs, ¿no? O en stablecoins. Acumulo para que me dé otra oportunidad de hacer otras cosas. Entonces, viene la, el pico en el 2017 donde éramos... Hicimos, además, grupos de comunidad en WhatsApp. Tenemos un, un grupo súper bueno, gente muy, muy picuda. Hemos conocido pues, a los referentes de, del cripto, ¿no? Como lo es Alan Casis, que ya es, o sea, es un gran amigo, además, con un fondo padrísimo, que además también estamos ahí en el Goat. Y, bueno, viene luego esta crisis en la que, de repente, pues, tienes tanto dinero, vienes acostumbrado a meterle 10 pesos y que te den 100. Y, entonces, hay un boom de ICOs en el que empieza a haber muchísimos ICOs. ¿Cómo levantaban a estos cuates con presentaciones? ¿no? Porque al final la diferencia que en teoría simulaba ser un IPO es que un IPO pues sale a la bolsa después de una validación de abogados, bancos y de que la
1: empresa, aquí están mis números. Y de trabajar años ¿no? y de tener resultados reales, no de tener un PowerPoint este, muy bonito. Un white paper en su momento. Exacto. Y aquí le metíamos a White Papers y a PowerPoints y tal. Entonces, una
0: de las cosas que, y ahí vi perder, no es broma, el 90, 95% de mi dinero fue un momento muy fuerte. O sea, muy fuerte, porque además yo en ese momento dejé la construcción, dije, bye, o sea, yo soy para acá. Me dediqué a tradear. Aprendí que el trading no es, en, 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 al menos en mercados tan volátiles como este, es muy peligroso. Con el tiempo he aprendido y creo que eso al final nos nos ha dado el ganar y perder. Es que esto vino para quedarse, ¿no? Y al final yo creo que el, el aguantar y el hacer código ¿no? Y el, y el escoger los mejores proyectos ha sido la mejor manera en la que yo, este, digo, la que después construimos, ¿no? Porque después de toda esta crisis viene el, ¿qué hago? ¿Le vuelvo a entrar o no? Una parte la vendí para abrir para, porque le metimos a abrimos gold otra parte la abrí para gastarla, en, o sea, la saqué para gastarla en todo lo que fue el, eh, toda la crisis de COVID, invertí en otras cosas que salieron pésimas y al final vuelve a salir, ¿no? Y me acuerdo teníamos abrimos otro fondito de cripto en el que teníamos monedas no sé, lo empezamos es pues que no sé, no sé si decir cantidades, pero por ejemplo valía 100 de 100 se fue a 10 y de 10 ahora vale Dos, tres, cuatro, ¿no? Millones. O sea, y al final es después de toda esta estrategia, ¿no? Y esos cuatro de repente se hacen dos, pero esos cuatro ya no se hacen 60 o 40. O sea, porque ya entendemos cómo funciona la volatilidad y ya sabemos cómo administrar los riesgos, ¿no? Y creo que al final parte de esta experiencia nos ha ayudado, o a mí personalmente me ha ayudado a tomar mucho mejores decisiones al momento de invertir.
1: Regalar conocimiento siempre paga el mayor interés. ¿Y qué mejor que regalárselo a uno mismo? Como bien saben, soy un ávido lector y me apasiona muchísimo el aprendizaje. Pero hoy la oferta de contenido digital es abrumadora y no siempre sabes cómo elegir qué leer o qué escuchar. Tal vez buscas una lectura especializada sobre criptomonedas, inversiones o finanzas. O un audiolibro de finanzas para principiantes. Todas estas son grandes herramientas para convertirte en rockstar del dinero. Y afortunadamente hoy existe una solución. Script en donde puedes explorar millones de libros digitales, audiolibros, revistas y mucho más. Yo recomiendo y disfruto mucho los libros sobre grandes inversionistas como Warren Buffett y Ray Dalio y otros clásicos modernos como Sapiens de Yuval Noah Harari, que están disponibles tanto en formato de ebook como de audiolibro. ¿No sabes por dónde empezar? En Script, además de tener acceso a una gran biblioteca digital, también cuentas con listas inteligentes que te apuntan en la dirección correcta de acuerdo a tus gustos e intereses. Todo disponible desde sus aplicaciones móviles y sitio web. En este momento, Scribd está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Vea prueba.scribd.com/rockstars para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Es prueba, s c r i b de -bueno diagonal rockstars para tener dos meses de suscripción, por solo 19 pesos. No te pierdas esta gran oportunidad. O sea, hace
0: poco, recuperé mis acciones en bolsa, por ejemplo, que también las había sacado, ¿no? Entonces, ahora ya compré, pues, Alibaba, Meta, este, digo, ya tengo otra vez esa parte como de, de, de diversificada, ¿no? Porque ahora la parte de los NFTs, pues, también te enamora, ¿no? Y te enganchas, y dices, ahora quiero esto, y de repente ganas lana, pero luego se baja. Entonces, Digo, al final es, es, un, es un tema de, de emociones en el que no puedes ver nada de esto a corto plazo.
1: Sí. No, y lo dijiste muy bien, ¿no? Y, o sea, me, me queda mucho la reflexión de que nothing fails like success. O sea, el verdadero crecimiento y el compounding se da a través también de aprender a de, de estos errores, ¿no? Y, y como dices, en el 2017, pues, a ti, después de todo esto, pues, como todos, y de ver estas cantidades enormes de crecimiento y de dinero y demás, este, pues sí pierdes piso, ¿no? Yo creo que le ha pasado a todos. Hace poco tuvimos aquí en el programa Luis Enríquez, que también contó un poco su experiencia en cultura colectiva. Y yo creo que son después ciclos que, que todo el mundo tiene. Pero la, la realidad es que creo que lo más importante es tener después la capacidad de levantarte, ¿no? Y, y, y para tener la capacidad de levantarte, pues obviamente se requiere tener pues mucha resiliencia y otros muchos principios y valores. Pero también se requiere tener capital y de ahí la importancia de manejar el riesgo. Porque si de repente, sí. como tú decías, pues te metes a hacer trading y te apalancas y el rollo y de repente te borran, pues ya no tienes manera de volver a empezar, ¿no? Y, y creo que ahí la importancia de manejar el riesgo. Creo que eso es fundamental, ¿no? Y, y creo que es algo que has podido vivir, experimentar, entender este, y, y, y practicar. No nada más a través de lo que hacen cripto sino toda esta diversificación que dices... Que además es fundamental, o sea, la diversificación es algo 100% deseable y, y, y digo, coincido contigo que el, que el tema cripto está aquí para quedarse y, y nada más va a crecer. Hay muchas estrategias de cómo se puede rentabilizar esto, pero también no hay que perder de vista eh, la importancia de la diversificación y de los otros activos. Ahora, quiero entrarle a tu nueva pasión, que ahorita este, platicaste un poco de ella, que es el tema de los NFTs pero quiero que, que nos empieces platicando de los CryptoKitties. ¿Qué son los CryptoKitties? Después que nos platiques de Decentraland. Hay muchos proyectos locochones este, a los cuales participaste, participamos desde hace ya varios años que han tenido aprendizajes y otros que han tenido también muy buen rendimiento.
0: Pues mira, una de las cosas más revolucionarias de, de Ethereum fue esta parte de meterle smart contracts, ¿no? Entonces, a partir de los smart contracts... Salen los NFTs, que son los CRC721, que son Non-Fungible Tokens. ¿Qué quiere decir? Que, que, que todos los tokens son idénticos, únicos. Por ejemplo, a diferencia del Bitcoin, ¿no? Si tú tienes un Bitcoin y tengo un Bitcoin, es el mismo Bitcoin, ¿no? O sea, el acceso que nos va a dar es a las mismas cosas. Esos es que son fungibles,
1: estos, ¿no? O sea, si son idénticos, son intercambiables, son fungibles. Exactamente. Y en este caso de los
0: Non-Fungible Tokens o NFTs, son únicos, tienen identidad propia y tienen auto, digo, ownership, ¿no? Por así decirlo. En su momento nosotros no lo conocíamos como NFTs, eran ERC, 7 ¿no? Entonces de repente va perfecto sale un, un tema de uno, un proyecto que se llama CryptoKitties, en donde unos muñequitos y unos gatitos estaban costando 4 o 5 éthers y costaban .1 éter ¿no? Y pues ahí empezamos a comprar unos, hicimos un grupo de cuates de, oigan, vamos a levantar, le metimos un mineral, Ethers y Ethers, para levantar, para comprar CryptoKitties. Y además, ahí, mira, una de las cosas que creo que hicieron mal, y ahorita lo digo por qué, pero es que, o sea, los que tú comprabas un cripto kitty y lo juntabas con otro Crypto kitty como aparearse, por así decir, y salía otro Crypto kitty con unas características particulares, ¿no? Que, que, que esas características particulares eran de ese NFT. Y había criptoquitis que decían, "No, pues es el primer persa, ¿no? El primer cripto kitty persa, yo tengo el primer cripto kitty persa." Entonces ese pues, valía más y lo vendías o lo ponías con otro, a tener otro Crypto Kitty Y así me
1: acuerdo, tuvimos cientos de Crypto Kitties Todavía tenemos, creo que 90 que no se venden por nada. Pero a ver, ¿por qué eso estaría es eso estaría mal? Y a mí me parece que es una idea genial, ¿no? Y, y seguramente hubo mucha gente que hizo mucha lana. Claro, yo
0: creo que la parte de ponerlos a, a pararse tan fácil hacía que el proyecto fuera menos escaso.
1: Ya, ok, no ok. Y,
0: y, y de repente empezó a multiplicarse la cantidad de nosotros Habíamos comprado 20 y teníamos 180, ¿no? Entonces, imagínate la banda que estaba todo el día ahí. O Había sea, dem demasiada, eh, demasiada inflación
1: de criptoquitis, demasiada inflación de criptoquitis.
0: Demasiada inflación de criptoquitis. Lo que hizo de repente, en algún momento empezaron a bajar. Nosotros lo vendimos a tiempo, afortunadamente. Le recuperamos una lana y lo metimos a otro proyecto, Lala, que al final no salió tan bien. Pero bueno, lo metimos ahí, recuperamos una lanita y lo que sea. Pero en ese momento también le metimos a Dicentral. me acuerdo yo perfecto, ¿qué es Dicentral, no? Era este, lo que ahora ya es el metaverso, ¿no? Pero pues era, oye, no, pues es que hay un plano donde hay muchos cuadritos y en una esquina este, está Las Vegas y en otra esquina está las universidades y en no, otra está el Fashion District y el Red Light District y hay unas plazas. Entonces tú compras un terreno, ¿qué es? Está, es un Second Life. Pero descentralizado, ¿no? Entonces, esta era la oportunidad de empezar a comprar tu tierra para eso. Y eso está súper cool porque eso tenía ya que ver con algo de gaming, ¿no? Y la industria del gaming es súper valiosa. Y es, er, er, era esta parte de decir, es cripto, gaming, real estate, ¿no? A mi ahijada, cuando nació, le compré un terrenito ahí que hoy vale 30 veces más, ¿no? De
1: Decentraland. Su ahijada, su ahijada es mi hija, por cierto. Es mi compadre. Su ahijada es mi hija. Es terrateniente de Decentraland. Y me acuerdo, yo creo que eso fue uno de los
0: grandes aciertos que tuvimos, ¿no? Porque como perdimos en, en el, la parte de CryptoKitty, no fue muy bien en la parte de, de Decentraland. Y... Fuimos comprando terrenos muy bien ubicados, luego le dijimos a nuestros cuates, levantamos lana y compramos más. En esta subasta tipo holandesa, o sea, increíble, que me acuerdo, de Navidad, yo saliéndome, viendo el Discord, ¿no? De cómo está, empezaron en 60 mil manas, ¿no? Eh, es, manas es la moneda, es, es una criptomoneda moneda que, que pueden comprar en Bixo, ¿no? Que es, es, es la, la cripto moneda de intercambio de Central Line. Y lo que compramos nosotros, los terrenos, son estates o parcels, que son NFTs. El proyecto sacó a la venta en dos subastas los NFTs o los predios o las parcelas. La primera subasta, ahí sí que okay, no entramos, y la segunda subasta que fue por ahí de una Navidad. Yo me acuerdo perfectamente estando en una Navidad viendo el disco, cómo iban bajando los precios y cómo se iban vendiendo las parcelas. Entonces, cómo... Iba bajando la, la, la oferta, subía la de, demanda y conforme cada, no me acuerdo de cada determinado tiempo bajaba tanto el precio de esto Y eso nos dio la oportunidad de estar ahí, salí, compramos terrenos juntos. Tenemos varios terrenos, dos terrenos particularmente muy grandes que en metros cuadrados superan los 5.000, 7.000 metros cuadrados. No puedes hacer lo que quieras y además. Es, es un proyecto increíble, ¿no? Porque parte de todo lo importante de Central Land es la parte de la comunidad. Y la comunidad ahí es muy fuerte. La comunidad además toma decisiones. O sea, porque antes no se pude, podían fusionar los, los terrenos. Luego se pueden fusionar los terrenos. Pero además cuando ahora ya tienes determinados terrenos, el uso de suelo, de construir algo ahí, cambia. Y digo, sé que mucha gente ahorita está diciendo de qué está hablando, ¿no? Pero pues al final la idea de este proyecto es que te pongas unos lentes en tricks, y puedas jugar casinos, ¿no? Puedas apostar, puedas ver un concierto, puedas este, tomar una clase de Zumba, tomar una, 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 una lectura de una universidad, de lo que tú quieras. O sea, al final es crear experiencias virtuales con gente de otros lados en un mundo nuevo, que ahora le llamamos el metaverso.
1: Claro, que además, pues una de las empresas más grandes del mundo, Facebook, está haciendo su apuesta hacia el metaverso. En el capítulo que hablamos de gaming, eh, hace, hace, unos, hace unos episodios, también hacían esta referencia sobre el tema de esports contra los deportes, ¿no? Y decían que la gente no entiende por qué a los jugadores de esports les pagan millones de dólares, ¿no? Y, y Carlos decía, pues es que es como Messi, pues porque es buenísimo, ¿no? Y, y pues a la gente le gusta ver a Messi y le gusta también ver a, a estos jugadores de, de esports. Y yo creo que lo mismo va a pasar con este metaverso. Y por eso hay tantas empresas ahora interesadas en esto. Este Microsoft, por supuesto, Meta, etcétera. Porque la realidad es que ya nuestro mundo es muy digital. Los mexicanos eh, y en Latinoamérica son de los que más usan el celular más de 6, 7 horas al día. Ya vivimos inmersos en el, tema, en el tema digital, ¿no? El trabajo remoto. Y la realidad es que está media cuadra, ¿no? Y el tener un espacio en un lugar con poca oferta y demás como es Decentraland, pues es análogo a tener también un, un departamento, una propiedad en Nueva York, ¿no? O sea, en los lugares más no. sofisticados, simplemente cambia el concepto de, del mundo análogo, por de alguna manera, o físico y del y del mundo digital. Ya se allá va. Pero creo que tienes un proyecto ahí bien interesante, un par de proyectos que me gustaría que nos platicaras puntualmente. Estás haciendo un par de temas y trabajando. Este, con gente bien, bien interesante en el tema de los NFTs. Entonces, a ver si nos puedes platicar. Y me encantaría que quisieras la premier y el lanzamiento de estos proyectos para que la gente pueda entrar a, a, a verlos. Súper,
0: súper, súper. Pues mira, estamos haciendo varias cosas. Hay unas cosas que todavía no, no po podemos platicar, pero hay una cosa que es yo creo que de las que más me emociona y la vamos a lanzar con otro proyecto que también me encanta. Mira, en Master, eh, aquí me, con el oso trabaja justo en, en Mastermind me conocí a gente increíble, y es otra vez como esta parte de la comunidad, ¿no? Y del network. Conocí a Gerardo Gaya, que, que lleva esta fundación que se llama Iluminemos por el Autismo, y platicando de, de qué podemos hacer y cómo podemos apoyarlos, y cómo nos podemos apoyar, cómo se pueden ellos apoyar de, de la gente, pues decidimos lanzar un proyecto de NFTs, pero está increíble, vamos a hacer, son varias etapas, la verdad es un proyecto que va a construir muchísimo valor, o sea, es toda una cadena en la que queremos dar recompensas a cada una de las personas que tienen estos NFTs, vamos a sacar la primera el mes de abril es el, el mes del autismo el mes de abril vamos a lanzar este proyecto, vamos a a mintear. la gente va a mintear cada uno de, de los NFTs vamos a sacar nada más no son muchos NFTs, son menos de, de mil NFTs, la idea es realmente empezar a darle acceso a primero a la fundación, a, a tener este capital y a la gente a poder apoyar a las fundaciones a través de los NFTs. Pero estamos construyendo toda una experiencia a través de eso en la que la, la, los NFTs van a tener por ejemplo posibilidad de becas no o posibilidad de entrar a estadios o posibilidad de ganar playeras. O sea, es, es toda una experiencia que que creo que es un win-win y como tú lo dijiste muy bien hace rato, para todos, ¿no? Para el que va a donar, para los que reciben, pues es una oportunidad increíble y, y pues para, para la gente que recibe esa lana después, ¿no? Esto lo vamos a hacer y lo estamos haciendo a través de un proyecto que estoy lanzando que, que me encanta y súper emocionante porque mira, es una galería, la vamos a poner en Central Land, es el... La galería se llama 50132, que son las coordenadas del terreno. La página es 50132.xyz o 50132.nft. Y lo que estamos haciendo ahí es, estamos asociados eh, con Geo Rosarena, que es una crack en la parte del arte, la verdad es una curadora increíble y con Alberto González, ¿no? Que, que tiene una experiencia brutal en el tema de VR y, y gaming y, y temas digitales. Y lo que estamos haciendo es construir un proyecto, o sea, vamos a hacer una galería de arte digital ahí, donde tengamos la galería, donde nosotros lancemos los proyectos ya curados, o sea, darle acceso a la gente que no tenga que estar especulando qué proyectos son los buenos o cuáles son los, o, o, o cuáles no. Acercarle y darle la oportunidad a los artistas mexicanos, a ayudarlos a entrar en este mundo. Y queremos hacer colaboraciones de todo tipo, y lanzamientos y así, ¿no? Por ejemplo, el proyecto en el metaverso va a tener una galería, va a tener un foro, va a tener unos parques. Entonces ahí vamos también nosotros a ir acumulando NFTs para la misma galería. Entonces, la misma galería, tú puedes invertir en la galería tras un token que tú quieras, en el que eres ya parte como de este fondo de, de, de arte. Entonces, vamos a hacer toda una experiencia en el que los NFTs de, de determinado artista tengan acceso a otro. Hay un proyecto padrísimo que estamos lanzando que va a tener muchísimo tema de... Yo no sé si llamarlo gaming, pero es una historia que se va a ir construyendo. O sea el artista va, vamos a sacar una obra de arte y con el tiempo se va a ir construyendo la historia de un personaje. O sea, está increíble, es un artista mexicano. Creo que estamos tratando de hacer y de, de crear valor. Yo creo que nos va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque estamos construyendo valor y lo único que nos importa es realmente la comunidad. Y le estamos dando acceso a la gente a tener
1: esta, esta parte, ¿no? Y, y digo, estoy sumamente emocionado por ese proyecto. Pues sí, que entre la gente, que entre la gente 50132.xyz 50132.NFTs. No se lo pierdan. Luis, ¿cuáles son tus tu redes sociales? Ahorita vamos a pasar a las, a, a, a las preguntas rápidas, pero para que lea a la gente dónde te puede seguir. También mencionaste lo de Hotbook. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Sí, mira.
0: No subo muchos posts, pero subo muchos stories. Me pueden seguir en Instagram en LuisXAdame. Es este, La X es, digo, me encantaría decirlo porque la X es, es este símbolo de mayor igual, ma mayor que, menor que, en el que combina y conecta esta parte del, del presente y el futuro, que es tu nombre y el, y el pasado, ¿no? Que es tu apellido y quién eres. Entonces, a partir de ahí decidí ponerle Luis X a darme que, que la X realmente son estas, estos dos, dos símbolos juntos, ¿no? El, el mayor que y el menor que. Estoy en, en Twitter igual. Y digo, me puede leer cada vez que vean una hotbook y darme su feedback. Cada, cada mes escribo ahí. Llevo tres años escribiendo. Escribo cosas de cripto muy amigables, la verdad. Muy, muy, muy amigables, pero cosas muy, muy interesantes, ¿no? He hablado de, de, de manas tres años, ¿no? He, he, he comparado el Bitcoin con, como reserva de valor con el oro. Entonces, digo, son cosas que, que me apasionan. Me apasiona, ¿verdad? Me apasiona escribir, me apasiona compartir. Otro de los proyectos que vamos a lanzar en la galería es este con Rodrigo Palma. Tiene unas fotos increíbles que sacó en México del COVID. O sea, en México en la época, eh, digo, en esta etapa, yo, yo no sé decirle el COVID, ¿no? Pero en la parte donde nos tenían en cuarentena. Sí. Son toda la ciudad, el metro, todo esto vacío y estamos construyendo a partir de ahí una historia. Cada una de las, de las fotos tiene una frase y al final construyen un, una historia. Entonces, está, está padrísimo ese proyecto.
1: Y que te sigan, ¿no? eres Es muy divertido. Síganlo, en, sobre todo en Instagram. Se van a divertir mucho. este Luis, vamos a las preguntas rápidas. La primera es, ¿cuál es tu libro favorito? Mira, me, este,
0: me encanta esta pregunta. ¿eh? Pero además, admiro a toda la gente que lee uno o dos libros por semana. no Te voy a decir que soy fan de comprar libros. Los abro, los ojeo y los cambio. Pero te voy a decir que sí libros he leído y me encanta, ¿no? El Señor de los Anillos me fascina, me envuelve. O sea, me encanta meterme ahí y, y leerlo. Hay un libro que me fascina que se llama Freedom from the Know de Krishnamurti.
1: Excelente. Creo
0: que es, es definitivamente es, es mi libro favorito. Lo leo cada vez que tengo algo. O sea, es filosofía pura. Es, es una manera de conectar contigo que, que, que es increíble. Y otro libro que, que creo que todo el mundo debería de leer, digo ya no lo platiqué, pero en verano me eché unos meses sin alcohol, varios meses, este, y no lo decidí hacer nada más así solo, sino que lo hice con, 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 con ayuda ¿no? de terapeutas que venían de, 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 de estas instituciones de adicciones. Y uno de los libros, me encantó leer sobre todo, todos los adicciones, todo, un, uno de los libros que, que fue muy importante para mí es este libro del pensamiento adictivo, es un libro muy sencillo, pero creo que todo el mundo lo debería de leer, porque una de las cosas que yo aprendí estando en esta parte y viviendo esta parte es la gente cuando tiene un problema de adicción que puta, se vale levantar la mano y pedirle a todo el mundo tengo esto, todos deberíamos de estar dispuestos a entenderlo, porque una de las cosas que entendí es todos somos adictos a algo. Y si todos nos vemos adictos a algo, como sociedad, como comunidad y todo, va a ser muy fácil apoyar a los que realmente estén, estén o estemos teniendo algún problema. ¿no? Esos libros y, y, y todo lo que sea de Daniel Kahneman, hermano, que es toda esta parte que me ha servido muchísimo de Vigeviol de Economics, cómo tomar decisiones, el de nuevo tu último libro de
1: Noyce. Muchos de eso me los has compartido, el de Krishnamutri, este, me ha regalado un par de libros de los de Kahneman. The Undoing Project, que es este, esta historia de Amos travesky y Daniel Kahneman, que escribió Michael Lewis, que está extraordinario. Y creo que hay muchísimo valor ahí. Y qué interesante este concepto que dices acerca de las adicciones, porque sí creo que normalizándolas habría mucho más apertura y tal vez uh, terminaríamos ayudando mucho más a la gente, porque creo que tienes razón. De una u otra manera todo el mundo... Este, pues tiene adicciones a, a distintas cosas, ¿no? Y, y yo creo que normalizarlo simplemente generaría más empatía y más conciencia y más ayuda en, en este tema. Regresando al tema de la colaboración y de la comunidad y, y, y de todo lo que podemos ser y somos como especie, ¿no? Como humanidad. Entonces, ¿qué, qué bueno que lo compartes. Y me queda clarísimo que tu libro favorito es El Señor de los Anillos, ser lo apasionado que eres de esas historias que son también increíbles y que te definen mucho. Luigi, podcast favorito.
0: Mira, querido hermano, definitivamente el tuyo, número uno, el Eloso, me gusta el Eloso, me, me encanta de The Knowledge Project. Y al final, te voy a decir, escucho muchísima música. ¿Qué te gusta de escucho música? Mu mucha música, me encanta a Joaquín Sabina. O sea, Joaquín Sabina es mi top, lo disfruto muchísimo, yo creo que me encanta. Y cuando me quiero concentrar, es, escucho mucho al Ludovico Inaudi. Es un pianista increíble y digo, mi primera canción que aprendí es, ese es de él y la disfruto cada vez que la toco como si le estuviera tocando a este cuate, ¿no? Entonces, disfruto mucho escucharlo a él cuando me tengo que concentrar
1: o tengo que hacer algo importante. ¿Canción favorita de Joaquín Sabina? Híjole, ese de ciudad. Esa es ciudad. Qué fácil estuvo que esa. Buenísimo, buenísimo, es mi Luigi. oye, a ver, esta va a estar interesante. ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones? Platíganos cuánto tienes en cripto, cuánto tienes en acciones, en bolsa, en este okay. cash, etcétera.
0: 70% en cripto.
1: Y dentro de cripto, de ese 70%, ¿cómo está distribuido ese 70%?
0: Mira,
1: tengo, yo creo que le calculo
0: un 40% entre Bitcoin y Ethereum. Yo creo que estoy más tirado a Ether, me encanta Ether y más, lo tengo stakeado en, en la, para la red 2.0 en donde me empezaron a pagar además 20% anuales, ya bajó porque ya está como por ahí del 6 entonces lo tengo stakeado, el, el Bitcoin lo tengo también stakeado ahí en, en, en Bitso tengo un 30% en, en otros proyectos que me gustan mucho como Token, Mac, Matic un 20% en NFTs digo aproximadamente, ¿no? El, el tema del NFT le he metido muchísimo porque además hay unos proyectos increíbles que digo, ya es volvernos a meter, ¿no? Pero este cuate se llama Pac, ah, que este, digo, y, y nos lo recomendó Alan, que es un crack de los NFTs también. Pero cómo le hemos metido a proyectos de él y nos ha ido bien. Y yo creo que tengo un 10% en en lo denominado shitcoins, ¿no? Que luego de, de repente de ahí nos salen unas, unos megatiros, ¿no? Que, que, que todo, todo, son todas estos, estas
1: monedas que van saliendo, en las que pues voy. Hiciste un dineral, pero, no, hiciste un dineral en Shiva, ¿no? En su momento. En Shiva, hicimos, sí, ¿Te
0: ahí este. Digo, pero ahí, por ejemplo, pudimos haber hecho mucho más, ¿no? Pero también al final se cayó. Ahí lo que hacíamos, hicimos muy bien, era compramos, subía. Capital, realizábamos 30% de utilidad, volvía a subir, realizábamos y eso nos hizo ahorita, que volvió a bajar, pues tener, tener, tener lana, ¿no? Si se hubiera ido al cielo, pues hubiéramos perdido en teoría de, de alguna manera una oportunidad de crecimiento, pero, pero creo que esa es una de las partes que tenemos. Pero y
1: ahí está. en eso creo que creo que se hizo, o sea, como que capitalizaste mucho el aprendizaje del 2017 2018, ¿no? Sabías que Probablemente no había mucho sustento de negocio este, detrás del proyecto de Shiva, pero entendías como el poder de la comunidad y de los memes y demás. Sabías que era un, pues, okay. un trade totalmente especulativo y justo estabas jugando con esas variables, ¿no? O sea, estabas haciendo un tema de risk management. Entonces, lo que decías era, oye, pues ve, le voy a entrar con el 1% de, de milanas Si se va a cero, pues ni modo, pues no voy a perder mucho. Y voy a irle cobrando en función de que vaya... Este, subiendo, ¿no? Y eso es lo que hacías y lo hacías sistemáticamente. Y creo que esa es la manera de, de aprovechar el riesgo, ¿no? Como dicen, el mayor riesgo es no arriesgarse, pero creo que de, hay de riesgos a riesgos, ¿no? Y creo que lo, lo has podido capitalizar muy bien. Sí. Oh. sí, no, totalmente. Perdón. No, no, dale, dale, mi Luigi. Síguele.
0: Este, sí, no, totalmente. Y esta parte justo, ¿no?, de... de... De, de ver qué, qué está pasando en, con la comunidad. Por ejemplo, pues ve lo que pasa con Dodge. Al final, Dodge era un meme, ¿no? Y luego sale Elon Musk y le da esta validez que en teoría tiene. Y pues tienes de dos, o decir esto no sirve, o, o decir, bueno, pues la gente le está dando el valor, me voy a montar con este porcentaje para ver qué pasa, ¿no? Y para estar también en esta, en, en esta parte de diversificación dentro de cada uno de los. De los proyectos. Este. Y esa es la parte de. De, de cripto. Luego tengo. Yo creo que un 10% en real estate. Yo. Digo yo tuve toda mi lana al principio en real estate. Y así fue como. Como empecé a hacer lana. Y digo. Pues con retornos ahí de 20 anual. 30. Luego conoces estos retornos. Y cómo diversificas. Y al final. Si pues, sí te te quedas como de por qué tengo real estate, no, pero pues, creo que vale la pena tenerlo, no lo, no lo voy a perder y es parte de esta diversificación y tengo muy poquito no, y lo único que voy haciendo de real estate es más bien su tratar de construir, que alguien nos aporte un terreno tratar de desarrollar algo y pues, ir ganando de la lana eso, pero no, no, no le meto más inversión que la que ya está ahí y luego tengo yo creo que el otro 20% en, los, en venture capital que es pues, casi nuestro fondo y otros, y otros fondos en los que estamos. Y este y en acciones. En acciones tengo, tengo la mitad mexicana y la mitad...
1: Gringas, chinas, ¿no? Habéis dicho Alibaba, este, Meta. ¿Alguna otra? este Google, Apple... Buenísimo. Con... Sí, pues, sí. Las, las, pues las que están redefiniendo al mundo. Oye, mi Luigi, pues la última pregunta que le hago a todos y me interesa mucho saber esta respuesta, por el cariño que te tengo y la admiración, es ¿cuál ha sido tu, tu mejor inversión? Y esto es en el más amplio sentido de la palabra.
0: Mira, te voy a contestar dos cosas. mira La primera y en el más amplio sentido de la palabra, como lo dices tú, definitivamente ha sido invertir en, en mis amigos y en las relaciones. O sea, yo creo que las y, y, y además puntual, ¿eh? O sea, ¿y cómo puedo medir perfectamente cuánto dinero he ganado más por gastar en irme a Israel o por gastar en irme a Las Vegas o por gastarme en, en, en irme a Cancún? O sea, el viaje, ¿no? Vamos, Israel, hicimos un viaje entre cuates increíble donde a partir de ahí a mí me quedó clarísimo la parte de la colaboración, viendo la historia de estos cuates, cómo a partir de ahí nosotros pudimos con, con construir un, un fondo mejor, Ir a Cancún entre varios y decir, oye, güey, yo pienso esto de las criptos, tal. Eh, al final yo creo que las relaciones son las que te construyen valor en todos los sentidos. Y, y cuando lo haces disfrutando y lo haces sintiendo con gente, o sea, con gente que, que además de admirar quieres, todo fluye mucho más y todo fluye mucho mejor. entonces definitivamente mis, mis mejores inversiones son esos gastos, ¿no? Porque he platicado con mucha gente que me dice ¿cómo te vas a gastar ir ahí si ya fuiste, verdad? ¿Por qué no lo inviertes? Y, pues, al final es esto, ¿no? Y me acuerdo perfecto cuando fui, oye, ¿para qué conocer Europa? El backpack, ¿no? Ayuda, ¿no? Oye, no, mejor te compro un coche, ¿para qué vas a gastar el dinero ahí? Al final, escoge tu viaje, ¿no? Y a partir de ahí es ha sido mi vida, este tema de sacrificar todo por, por las experiencias de los viajes. No me interesa tener el mejor coche aquí no me interesa tener, ¿sabes? Mientras tenga yo la oportunidad, o sea, de, de disfrutar eso, de estar en los mejores restaurantes, o en los mejores antros, o en los mejores momentos, con mis amigos, con la gente que quiero, es, yo creo que la, de las mejores inversiones que he hecho. Y, y digo, me lo preguntaste hace rato, ¿no? Y lo sacaste a la mesa. Es esta parte de colectiva Academy. O sea, el haber hecho una inversión que además es mínima por todo lo que te ofrecen estos cuarteles definitivamente ha sido mis mejores inversiones. ¿Por qué? Porque conocí a Pato, a Pepe, a Fajardo, a John Light, o sea, conocí a gente increíble con la que he construido muchísimas cosas, ¿no? Me dieron acceso a toda esta parte de... O sea, me encanta porque nada más como para poner un poquito de contexto lo que es Colectivo Academy es, es, es un programa, que es una maestría uh -huh. en donde... Te, te traen proyectos o te traen clases o contenido de universidades del Ivy League o esta clase de negociación o eran casos de Harvard de HBS liderados por referentes o profesionistas muy cañones en, en, en México no entonces te aterrizaban perfecto y creo que a partir de ahí viene toda esta parte de, de seguir construyendo la comunidad hoy Masters Mind ¿no? del oso que llevo escasos dos o tres meses y también ha sido mis mejores inversiones, o sea lo que las personas que estoy conociendo, ¿no? Gerardo, Arturo, Lomelí, un mega crack que también hizo un podcast ahí con el oso, Humberto Herrera, ¿no? Y este, cómo al final estas inversiones que haces por, por aprender un poquito más te dan tanto, ¿no? Y eso es definitivamente mis, mis mejores inversiones y a partir de los cuales yo he construido más valor, no nada más emocional, sino también económico.
1: Pues qué gran respuesta, mi querido Luigi. Eh, no dejas de sorprenderme. La verdad, creo que resumiste muy bien en estas, en estas dos inversiones mucho de lo que eres, ¿no? Desde el tema de la curiosidad que te llevó a hacer el Collective Academy, pasando por el tema de la comunidad y de las relaciones y la importancia que eso tiene, pues en el mundo en el que vivimos, pero sobre todo para ti puntualmente, ¿no? Yéndonos al tema de las amistades, que sé que para ti los amigos son familia y me consta por último el tema de, la de las experiencias porque al final del día creo que es algo que no se habla mucho y que no ha hablado mucho en este programa porque pareciera que invertir en experiencias es gastar cuando eso es lo que es realmente vivir y como bien dice la canción del Atlético de Madrid que esta no sé si sabes Sabina pero qué manera de subir y bajar de las nubes qué manera de vivir qué manera de sufrir eso de eso también qué manera de sentir, ¿qué manera de sentir? Sí, sí de, de, eso, de eso trata la vida también, y esa, la vida y las experiencias, y compartirla con amigos como tú, es sin duda la mejor inversión, mi querido Luigi te quiero mucho hermanito, Pero eres un rockstar del yo dinero, más, te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo esta oportunidad, gracias por estar en este programa, te mando un fuerte abrazo mi Luigi muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ Morodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.